0: Hay en nosotros y la necesidad Señor que hay hacia ti Padre lindo gracias hoy te suplico mi Señor Por favor que nos hables que nos enseñes que nos aconsejes Señor que nos adiestres y que nos capacites Señor amado para la gloria de tu nombre mi Señor te ruego por favor Señor en el nombre de Jesús que sea Señor desalojado el cansancio de nuestro cuerpo de nuestra mente Señor de nuestros ojos Señor que no se cierren Señor en el nombre poderoso de Jesús más que permanezcamos Señor atentos Señor a tu voz atentos Señor a tu enseñanza Atentos Señor y dispuestos a recibir Lo que hoy tú tienes para nosotros En el nombre de Jesús yo sé amado Espíritu Santo De que tú ya cambiaste todo el ambiente y te agradezco Quiero decirte muchas gracias mi Señor Gracias Padre a ti sea toda gloria Honra, honor Señor, la alabanza Padre Por los siglos de los siglos Señor lindo Amén Señor y amén Dele palmas al Señor mi hermana Gloria a Dios Aleluya. Así le ruego de que no se siente en la alabanza, siempre continúe alabando al Señor, siempre continúe diciendo, gloria a Dios, amén, amén, para que no se duerma su vecinito, ¿verdad? El que está a su lado. Así cuando usted diga, gloria a Dios, él ya se despierte, ¿verdad? Ya pueda sentir, dijo, el fuego. <risa> gloria a Dios. Entonces, mira, hermanito lindo, agradezco a mi Señor. Y a nuestros padres, verdad, por el honor y el privilegio que nos permiten de poder compartir la palabra con ustedes, mis hermanos. De verdad de que gracias al Señor que es bueno, siento la carga, verdad, y es rica. Pero también usted tiene una carga, así de que no solamente yo. Mire, continuamos. Algo de lo que el Señor inquietaba mi corazón, hermano. Fíjese que le voy a contar algo así bien pequeño para, como introducción. El día de ayer ya el Señor ya tenía preparado un tema Ya el Señor ya me había dado algo Pero siempre el Señor verdad es bien lindo que, que Él conoce verdad La necesidad que está en ese momento Y el día de ayer Mientras estábamos en la alabanza y en la adoración El Señor me permitió ver algo Y más adelante se lo voy a explicar Para que se quede con eso ¿Se lo, ¿Quiere que se lo diga? No mire, sabe qué fue lo que el señor me, me permitió ver. Uh, mientras estábamos en la alabanza, mi hermano, el señor me permitió ver cómo una víbora iba a atacar. Cuando miré la víbora que venía era, se la puedo especificar como esa detalle, pero lo vamos a ver aquí en la escritura, porque la víbora ataca silenciosamente. Excepto la cascabel, ¿verdad? Pero hay víboras que te atacan silenciosamente y te inyectan el veneno Algo bien tremendo de la víbora Es de que la víbora ataca y se va rápidamente Y no te diste ni cuenta ni qué clase de víbora fue la que te picó Y le digo esto porque yo trabajé en lo que es este, el landscaping ¿Verdad? En la yarda, de cortar zacate y todo esto entonces yo andaba con, con otras personas, andábamos trimeando, ¿verdad? Las plantitas. Y da la casa, bueno, no, no es casualidad, sino que a ella les gusta salir a tomar el sol. Mire qué tre tremendas. Este, cuando usted pasaba la máquina, ellas asomaban la cabecita así. Y sacaban la lengüita, ¿verdad? Y, y así estaban, hermano. Entonces, pues pasaba uno con la máquina y boom, uh, Ni cuenta se daba. ¿verdad? pero el detalle está en que a muchos picaron y no supieron qué fue lo que, lo que los picó, verdad. Entonces pues no sabían qué clase de víboras eran. Regularmente pues son víboras negras, verdad. Son de tierra las que comen este, ratas, verdad. Pero ¿por qué voy con todo esto? Porque lo que el Señor me permitió poder estudiar es acerca de quién está hablando a tu oído. Y ahorita vamos a ver el porqué del quién está hablando a tu oído, a nuestro oído, ¿verdad? Porque una de las maneras en que la víbora ataca es así de sutil. Lo que ella quiere hacer es inyectar tu, el veneno de ella. Tu veneno le iba a decir. El veneno de ella en ti. Entonces, mire qué tremendo esto. Mire, el engaño de la serpiente. Segunda, acompáñeme a Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 2 hasta el 3. Y mire lo que dice Pablito. Mire el hermano Pablo lo que dice. El celo que muestro por ustedes, dice, proviene de quién? Dice que el celo que él sentía no provenía ni siquiera del mismo, provenía de Dios. ¿Verdad? Seguimos. Ustedes son como una doncella pura a la que he comprometido en matrimonio con un solo esposo que es Cristo. Mire, pero me temo que. Así como la serpiente engañó a Eva con su quien con su astucia Ojo a eso así también dice los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad a Cristo Entonces cuál fue el ataque de la serpiente en ese periodo a Eva El ataque que lanzó la serpiente fue astucia Verdad no le quiero hablar si nos vamos si retrocedemos un poco a lo que es el libro de Génesis Verdad para que analicemos esto un poco si usted se da cuenta en el libro de Génesis capítulo 3 Verdad este ahí nos muestra cómo fue que atacó la serpiente a Eva Pero algo bien interesante es de que yo me puse a analizar pero cuáles fueron los sentidos que le atacó Si usted se da cuenta caballero hermano Cómo es que usted Le voy a hacer Vamos a dirigirnos ahorita a los caballeros Cómo es que usted conquistó a su esposa Por medio de palabras verdad Verdad que sí Las, la, Tuvo la astucia de poder hablarle con palabras Le habló bonito Verdad entonces lo terrible de él, Bueno no terrible porque usted así la, la, la conquistó Sino que lo terrible es de que así conquista la víbora La serpiente ¿verdad? Verdad, entonces la serpiente Comienza a operar de esa manera Te, Le comenzó a hablar a Eva Y con esa misma Manera la sedujo Y un ataque del cual Ella le lanzó es con que Dios Os ha dicho Que no podéis comer del árbol del fruto Mire qué Tremendo, yo le, yo le puedo preguntar esto ¿Por qué no se le fue a Adán? ¿Por qué no le preguntó a Adán? Verdad ¿Por qué no fue directo con Adán? Sino que fue con ella. Y la respuesta la podemos, creo que la conocemos, ¿verdad? Es porque Adán era el que había recibido la orden de parte de Dios. Entonces, si la serpiente hubiese llegado con Adán, ¿qué era lo que Adán le hubiera dicho? No, el Señor me dijo esto, esto y esto y esto. ¿Sí o no? ¿Por quién fue el que entró el pecado? Pero ¿hasta dónde se llegó a ejecutar? ¿Hasta dónde llegó a tomar ese inicio? Cuando comió él también de ese fruto. ¿Verdad? Ella comió, pero no había entrado todavía el pecado a efectuarse, ¿verdad? Ni la muerte. Pero cuando él comió, entonces dice la Biblia de que los ojos se le abrieron, ¿verdad? Cuando él pecó, no cuando ella pecó. Entonces aquí tenemos que hablar un poco acerca de esto. Verdad, La astucia que tiene la serpiente Cómo es que hoy está operando de esta manera Y ya pudimos ver cuáles fueron los sentidos Que ella fue la que, la, la que atacó Mire Génesis 3.1 Entre los animales salvajes que Dios creó No había otro más astuto que la serpiente Un día la serpiente le dijo a la mujer Así que Dios les dijo que no comieran De ningún árbol del jardín Mire cómo viene la picadita para ver cómo ella, cómo ella respondía Mire la mujer le contestó Sí podemos comer de cualquier árbol del jardín Lo que Dios nos dijo fue En medio del jardín hay un árbol Que no deben ni tocarlo Tampoco vayan a comer de su fruto Pues si lo hacen dice morirán Pero la serpiente insistió Ojo a eso Dice eso es mentira No morirán Dios bien sabe dice que cuando ustedes coman del fruto de ese árbol serán iguales a Dios Y podrán conocer el bien y el mal La mujer dice se fijó en que el fruto del árbol sí se podía comer Y que sólo al ver de verlo se le antojaba y daban ganas de alcanzar sabiduría Arrancó entonces uno de los frutos y comió Luego le dio a su esposo que estaba ahí con ella y también él comió ¿Qué es lo que quiero que usted note? Lo que quiero que usted note es de que cuando la serpiente ataca Ella lo va a hacer con insistencia Es decir, no solamente le tiró un ataque No solamente fue una sola vez Sino que ella persiste, persiste, persiste ¿Verdad? Por eso dice la Biblia de que el enemigo anda como león rugiente ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que anda ese león rugiente? Hace un par de días atrás estuvimos también tocando un poco acerca de esto de los leones, ¿verdad? Entonces, la serpiente opera de esta manera. Insiste, es muy insistente. ¿Qué es lo que Dios ha dicho de tu vida? Pero todavía no llega ese tiempo. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para ti? Pero la serpiente está insistiendo en que ya debes hacerlo Pero aún no es el tiempo de Dios Si ¿Sí? ¿Sí me entiende, si sí estamos acá verdad Y mire que lo terrible de esto hermano Es de que le estaba diciendo una verdad Pero estaba trastocada Era una verdad falsa El Señor sí les había dicho eso pero no en la manera en que él se la presentó Y yo no sé a quién le recuerda esto verdad Pero si nos vamos al Nuevo Testamento ¿dónde es, que ¿dónde es que sucede eso No se recuerda cuál fue el ataque del enemigo hacia Jesús Cuando fue llevado por el Espíritu al desierto Cómo fue ese ataque verdad era palabra Pero era una palabra, era la palabra lo que le estaba hablando pero era trastocado porque no tenía que hacerlo Jesús en ese momento. Yo le pregunto, ¿qué hubiese pasado si nosotros hubiésemos estado en ese momento de Jesús? Y llega el enemigo a tocarlo y dice, si postrado me adorares, ¿qué, qué, fue lo, qué, qué usted cree que hubiera hecho? O di que estas piedras se conviertan en pan Si Jesús venía de un ayuno bien prolongado Muy fuerte de 40 días ¿qué nosotros hubiéramos hecho Si nosotros hubiésemos estado en ese ayuno Y se le presenta tal vez no se le hubiera presentado el enemigo Como él es Pero ¿qué tal si se le presenta a su hermanito Hermano mira te traje un lonchecito Y usted sabe hermano de que está en ayuno y se le presenta, hermano, con un pedazo de pollo, mire, con frijolitos, guacamole, quesito fresco. Y una agüita de horchata para acompañarlo. <risa> <risa> es, es codiciable. Pero, ¿qué hubiésemos hecho en ese momento? Hubiéramos respondido con la palabra. O le decimos aleluya mi hermano te bendigo Dios te bendiga <risa> Y nos vamos a comer verdad con él <risa> Verdad que, que terrible eso <risa> Mas sin embargo ese era un propósito del Señor Porque era el, el Espíritu el que lo había llevado al desierto El Espíritu Santo no había ido por su propia cuenta El Espíritu quería hacer algo precioso con Jesús en ese momento Seguimos ¿Qué significa la astucia? Mire, según el diccionario Swanson, la astucia es panurgia Que es del 41.11 Y en el diccionario Strong es el 38.34 Dice, traición, astucia, falsedad En el diccionario multiléxico dice Panurgia que es destreza, habilidad y sentido Mañosería, artimaña y astucia. Mire cómo la manera en que la serpiente convenció a Evita fue con astucia. Ni siquiera fue directo al grano. No, 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 no. Se la, como que se la rodeó, ¿verdad? Como que le dio la vuelta para llegarle al puntito. Y así es la manera en que hoy está operando el enemigo, ¿verdad? De qué manera cuando el Señor te dice Hermano tenemos que ser fieles Y cómo cuesta verdad Porque así de vueltecita Como decía ayer nuestro hermano David Nos pone la renta Nos pone la comida Nos pone las necesidades Primeramente Aunque pagarlo aquello Otro es bueno pero lo que en realidad es prioridad Es darle al Señor lo que tenemos que darle En nuestra fidelidad Y eso es lo que cuesta mi hermano Y le digo porque yo también estoy en este barco No nada más es usted, yo también estoy en esto Seguimos porque ya lo escuché silencio Bueno, el silencio no se escucha verdad Entonces lo que dice Lucas capítulo 20 Dice los enemigos de Jesús querían arrestarlo dice y entregarlo al gobernador romano Dice pero como no tenían de qué acusarlo enviaron a unos espías para que se hicieran pasar por personas buenas Y vigilaran en qué momento Jesús decía algo malo Los espías le dijeron a Jesús maestro sabemos que siempre dices la verdad y tú enseñas todos, tú enseñas que todos deben obedecer a Dios Mire qué interesante esto, porque los que llegaron ni siquiera fueron los discípulos Dice que los que llegaron a decirle estas cosas fueron los espías Entonces, ¿qué quiere decir esto? Dice, mire, los enemigos de Jesús querían arrestarlo Pero esos enemigos eran los que habían enviado espías Para ver en qué era lo que Jesús fallaba Y de esa manera poder agarrarlo ¿Por qué? Porque querían hacer que se endureciera lo que Dios quería hacer Que no tuviera avance Entonces el enemigo para que se endurezca el propósito de Dios o tu corazón Lo que va a hacer es que va a enviarte espías ¿Verdad? ¿Y para qué te va a enviar espías? Espías que nada más te van a andar observando En el momento en que nosotros fallamos o hacemos las cosas mal Esos espías salen y te dicen mira la regaste en esto Mira dijiste es mentiras Y no que te dices llamar cristiano pues Si tienes esa boquita Porque a veces se le salen las palabras o no más cuando está enojado verdad ¡Ja! <risa> Se le olvida ahí a uno verdad Que es cristiano Entonces en ese momento Hasta su mismo cónyuge le puede decir Bueno y no que predicas pues Bueno, y no que enseñas? Y todavía estás diciendo esas cositas. Y no, <ríe> y no quiere decir, mi hermano, de que so, no, no 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 me vaya a malinterpretar <ríe> de que su cónyuge es el enemigo. <ríe> por si al caso, ¿verdad? Por si el caso, por eso dice el Señor, ten cuidado con la que duerme. No, no mire. Entonces, mire mi esposa, ya ah, me está viendo nada más. Entonces, ¿qué es lo que le quiero dar a entender con esto? De que nosotros tenemos que estar al pendiente de no dejarnos picar por la serpiente. Tenemos que estar muy alertas, ¿verdad? De lo que nosotros estamos escuchando, de lo que nosotros estamos actuando verdad porque si se da cuenta la manera en que operó con Eva fue por medio de su oído. Mira, hermano, algo que he escuchado a nuestro papá decir mucho es de que tenemos que cuidarnos de quién estamos escuchando o de qué estamos qué es lo que estamos escuchando. Hasta la alabanza, la música, lo que usted está escuchando, tenemos que ser bien cuidadosos porque el bombardeo que hoy tiene la serpiente te está adoctrinando, hermano, con cosas que ni siquiera están en la Biblia Y a veces uno anda hablando esas cosas ¿Por qué? Porque ya, ya te adoctrinaron Sufriste el ataque de la serpiente Y no te diste cuenta Entonces tenemos que ser bien cuidadosos en eso ¿Verdad? Por eso dice, dice Pablo ¿verdad? Que con el celo de Dios ¿Por qué? Porque Dios sabe la comida El alimento que tiene para esta casa ¿Qué hacemos nosotros escuchando Celuna? ¿Qué hacemos nosotros escuchando Otros predicadores? Cuando el Señor ya tiene los de esta casa O cuando el Señor ya dio los de la visión ¿Verdad? ¿Si ¿Sí me explico? Entonces después por eso es que nosotros Caminamos pero no conforme a la, a la Doctrina o a la enseñanza Que se nos está dando Sino que ya tristemente comenzamos a hacer Lo que tal vez nosotros creemos que es conveniente Y más allá vamos a ver, vamos a tocar ciertos puntos de esto Porque el peligro de eso hermano de, de, estar, de estar siendo adoctrinados No por lo que el Señor ha dejado en esta casa Sino por otros Es de que nuestro corazón llegue a endurecerse Hermano pero y qué tiene que ver pues Que andemos escuchando otras cosas, otros predicadores o hay, hay, hay predicadores que han sido de bendición Pero el detalle es Que el Señor tiene su alimento para su casa Para cada casa Y el Señor tiene el alimento para esta casa Lo que nosotros necesitamos Lo que usted y yo necesitamos ¿Verdad? Entonces, seguimos Dice el 21 Los espías le dijeron a Jesús Maestro, sabemos que siempre dices la ¿Verdad? Tú enseñas que todos deben obedecer a Dios Y tratas a todos por igual Por eso te preguntamos Mire lo que le preguntaron Está bien que paguemos impuestos Al emperador de Roma o no Querían de una, de cierta manera Querían ver dónde es que él daba su brazo a torcer Para ahí atacarlo, para allá agarrarlo Entonces mire cómo Jesús miró todo esto Como Jesús dice sabía que ellos querían ponerle una trampa, si sí se recuerda lo que significaba astucia verdad Y una de las cosas que significa es trampa verdad, entonces estos espías lo que querían hacerle al Señor Era ponerle una trampa para agarrarlo, para capturarlo y llevarlo con el emperador Pero como el Señor verdad tenía, estaba activo hermano, activo en el discernimiento él los discernió inmediatamente cuando ellos les lanzaron eso Dice como Jesús sabía que querían ponerle una trampa Les respondió muéstrame una moneda dice Y de quién es la imagen que está en la moneda De quién es el nombre que tiene escrito Ellos contestaron del emperador de Roma Y Jesús les dijo pues denle al emperador lo que es del emperador Y a Dios lo que es de Dios y dice que los espías no lograron que Jesús cayera en la trampa Entonces hermano el enemigo te va a comenzar a mandar espías O yo no sé si ya te los mandó Pero te los va a mandar de modo de que tú seas esclavizado Para que tú caigas en esa trampa De la seducción de ella, de la serpiente Entonces ¿Qué es lo que nosotros necesitamos pedirle al Señor? Lo que usted y yo necesitamos pedirle al Señor es discernimiento Porque cualquier persona se te va a acercar para atenderte una trampa Y tal vez dentro del ministerio o fuera del ministerio o en, hasta en el mismo trabajo Hasta en los mismos negocios que nosotros luego emprendemos con las personas No tenemos el discernimiento y nos va mal Muchas veces nos va mal por eso Porque no discernimos Sencillamente nos vamos detrás De los verdecitos verdad Pero no en lo que Dios pone En tu corazón en ese momento Tal vez el Señor te dice No hagas trato con esa persona Porque te va a ir mal Pero nosotros no escuchamos Y cuando usted y yo no escuchamos La voz de Dios en ese momento Estamos endureciendo nuestra, nuestro corazón y eso es lo que habla Hebreos, ¿verdad? Creo que es el capítulo 6, donde dice que si oís hoy mi voz, dice, no no endurezcáis vuestro corazón. ¿Y cuándo es que nosotros podemos endurecer nuestro corazón? Cuando no escuchamos la voz del Señor. Ahí es la manera en que el corazón se endurece. El Señor nos puede estar hablando por medio de las profecías y nosotros no lo escuchamos Su corazoncito se está endureciendo El Señor te puede estar hablando Por medio de la alabanza Y no escuchamos Estamos haciendo lo que nosotros Creemos conveniente Nuestro hermano decía verdad, Y ayer tocaron eso Mucho en lo que fue la administración de la alabanza Y en los diezmos Y también en la, en la, en la prédica que nuestro hermano compartió Acerca de levantar nuestras manos el Señor nos está hablando Levanten sus manos ¿Para qué nosotros levantamos nuestras manos? Una humillación Nos estamos humillando delante del Señor Porque Él es todo Y es para adoración Pero si el Señor nos dice Levanten sus manos ¿Por qué? Porque Él quiere recibir la adoración Pero si nosotros permanecemos así Mirando como los abanicos ¿verdad? No sé si se ha dado cuenta Los abanicos que que ponen en las esquinas De así por ejemplo en las paredes en lo alto Nada más están así sí se ha cuenta de eso <ríe> A veces tenemos ese espíritu de ventilador <ríe> No y es que es verdad Verdad el Señor nos está hablando Constantemente Y es bien terrible hermano en el aspecto de que Mire algo que le pasó a Saúl ¿Se acuerda de Saúl, verdad, hermano Saúlito? No venía aquí, pero está aquí escrito. Mire, algo de lo que le sucedió a Saúl fue que él endureció su corazón. Eso, él, él, él endureció, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios lo mandó a hacer algo, no lo hizo como tenía que hacerlo. Entonces, ¿qué fue la consecuencia de no hacer o no obedecer? La voz de Dios lo que Dios le dijo que Él tenía que hacer la consecuencia fue En que Dios lo desechó Y lo terrible es de que Saúl no Escuchó más la voz de Dios Aunque él buscaba hermano por medio Del profeta Samuel ya no escuchó la voz De Dios porque endureció su voluntad cuando nosotros escuchamos la voz y no Hacemos lo que Dios dice estamos Endureciendo nuestro corazón Tal vez muchos de nosotros que estamos Hoy presentes Tenemos nuestro corazón endurecido Porque no respondemos a la palabra de Dios No respondemos a lo que Dios nos está Hablando si el Señor le dice hermano quiere recibir al Señor ¿Por qué? porque el corazón está endurecido Y no le permite eso escuchar la voz de Dios ¿Por qué nos cuesta leer la Biblia? porque nuestro corazón está endurecido ¿Por qué no queremos orar? Porque el corazón está endurecido. ¿Por qué no adoramos? ¿Por qué no alabamos? Porque el corazón está endurecido. Pero hay muchos factores que aplican a esto. ¿Y por qué también un corazón puede, puede endurecerse? Porque tal vez nuestra alma está lastimada. Tal vez tu corazón está dolido. Tal vez en un momento de angustia o de necesidad Tú le clamaste al Señor pero el Señor guardó silencio Por nuestro bien Pero eso fue lo que endureció nuestro corazón No porque Dios no quería contestarte No sino porque no era el tiempo de recibir esa, esa respuesta Pero nuestro corazón se endureció Puede endurecerse tu corazón también Tal vez si tu hermanito te miró mal Y tal vez él no te estaba mirando a ti pero uno creyó de que aún no lo estaba viendo Y tal vez miró que le hizo la cara así como Se endureció el corazón Y eso está impidiendo el que tú alabes a Dios Porque está eso endurecido Hoy el Señor quiere romper eso Hoy el Señor quiere sanarte el corazón Si hay heridas en tu corazoncito hermano El Señor las quiere sanar Por eso le dije el Señor sabe la necesidad que hay en nosotros Sabe de qué yo le iba a hablar acerca de la lámpara Pero no fue así No fue así ¿Qué es lo que ha endurecido su corazón? Pregúntese a usted mismo porque usted lo sabe Tal vez hay alguna rencía con su hermano o con su hermana Y eso fue lo que endureció su corazón Seguimos Lucas capítulo 20 versículo 23 Vamos a, a tocar un poco acerca de lo que Jesús, cómo Jesús miró todo esto Dice pero él habiendo conocido su astucia Miramos ya de que lo que significa astucia verdad Dice esta trampa la versión BLS Biblia de lenguaje sencillo la versión MN que es dice conociendo la malicia y la versión Nácar Colunga Colunga ¿no? <risa> que es viendo su falsía, o sea, su falsedad. ¿Verdad? Y si sí vemos de que todo esto significa, ¿verdad? la astucia de la serpiente, así es como ella está operando. Pero continuamos Efesios 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y esa palabra niños fluctuantes Es que no seamos Inmaduros ¿Verdad? Porque una persona que es inmadura Con cualquier cosa se endurece su corazón ¿Verdad? Siempre Papa nos menciona de que Hasta porque el pastor no lo saluda ¿Verdad? Y tal vez anda haciendo otra cosa Tal vez anda pensando en otra cosa Tantas cosas que tienen que hacer ¿Verdad? Entonces mire. Dice, arrastrados para todos lados por todo viento de doctrina, por los engaños, dice, que aquellos emplean con astucia y artimañas engañosas. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros estamos recibiendo. Por eso les vuelvo a repetir a quienes nosotros estamos escuchando, porque con astucia pueden estar introduciendo esa doctrina, ¿verdad? Errónea o engañosa, sino para que profesemos, dice, la verdad en amor y crezcamos en todo en Cristo que es la cabeza, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe, dice, su crecimiento para ir edificándose en amor. Pero preste atención a esto, pero esto quiero decirles en el nombre del Señor, y en esto quiero insistir, que no vivan ya como la gente sin Dios que vive de acuerdo a su mente vacía esa gente tiene el entendimiento entenebrecido por causa de la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón hermano ahí le está hablando a los creyentes a los cristianos y les está diciendo de que no vivan como los que viven sin dios puede un cristiano un hijo de dios vivir de esa manera como que no conoce a dios y mire qué terrible es eso, porque yo puedo venir todos los días, ¿verdad? Si fuese posible a servir, puedo estar aquí en los días de servicio, pero realmente tal vez ni siquiera he tenido un encuentro con el Señor. Y estás vacío. Entonces, ¿qué es lo que se está moviendo? Imagínense, un, imagínense nada más el puro... Uh, <risa> Amén El puro cascarón moverse así nada más Y sin nada de Dios adentro Una simple apariencia Y está terrible hermano Porque podemos estar caminando de esa manera Y no tener nada de Dios me comporto como el mismísimo No le voy a decir diablo verdad Sino que por, como el mismísimo mundano Decía ya nuestro hermanito ¿ah? <ríe> Podemos comportarnos de esa manera Fuera y, y, y qué? Puedo estar haciendo lo que yo quiera Y ¿qué? Entonces por eso es de que estamos Muchas veces entenebrecidos Porque nos estamos comportando De esa manera o estamos viviendo De esa manera no hay nada de Dios en nosotros Y eso está terrible Porque así le sucedió a alguien Que ni siquiera se dio cuenta De que el Espíritu Santo se le había ido Y continuó su vida normal Y se vino a dar cuenta hasta que él lo necesitó ¿Sabe de quién estoy hablando? De Saúl y Sansón Ahí tenemos dos ejemplos claritos en que aparentemente estoy sirviendo a Dios Pero el Espíritu Santo no está Mire, dice por la ignorancia que hay en ellos y por la dureza de su corazón Viven ajenos, dice, de la vida que proviene de Dios Después de que perdieron toda sensibilidad, dice y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Mire qué fue lo que perdió cuando había cuando entra lo que es la dureza de corazón. Pierde la sensibilidad. ¿Y cuándo es que nosotros notamos que hemos perdido nuestra sensibilidad? ¿Para qué vamos tan lejos en el momento de la adoración y la alabanza? ¿Para qué me voy a aquel momento de intimidad si pues, para qué me voy tan lejos? No será de que tu corazón y mi corazón tal vez se han endurecido y ya perdimos la insensibilidad, ya no sentimos esa misma pasión por Dios, ya no sentimos la pasión por escuchar la palabra y Solo venimos porque tenemos que venir O solo venimos porque el pastor o la Pastora me va a ver o porque no quiero De que me hablen y me digan mi hijo ¿Por qué no vino? ¿Por qué no se Congregó? Y perdimos esa sensibilidad por el amor Que le teníamos al Señor El detalle está, hermano, en que cuando se pierde la sensibilidad, entra un libertinaje. Y nosotros con lo que tratamos de cubrir ese libertinaje, es que decimos, no, pues estoy en la gracia. Sí, pero la gracia no te da libertinaje. ¿Verdad? Mire lo que dice la traducción viviente, dice, en Efesios 4.14. Entonces, tocante a lo de niños, voy a pasar esto, porque hace referencia a lo que es inmaduros. Pero mire lo que dice esta versión y es lo que le hacía ver acerca de que si oyeres hoy su voz, Hebreos 3:15 dice, por lo cual dice sí, si, por lo cual se dice, si ustedes oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones como en el día de la provocación, bueno, no dice en el día, pero dice como en la provocación. Pero para ver esa provocación, cuál fue esa provocación donde, donde a los que le estaba hablando acá, endurecieron su corazón ¿Qué fue lo que sucedió en ese momento? ¿Qué fue lo que sucedió, lo que aconteció a estas personas Para que endurecieran su corazón? Vamos para allá, mire, vaya a su Biblia Dice, Éxodo capítulo 17, versículo del 1 al 7 Y mire lo que dice la palabra, dice Toda la comunidad israelita Atravesó el desierto de Sin Por etapas dice Tal como el Señor les dijo que hicieran Montaron el campamento de Refidín Pero allí no había agua para beber El pueblo le recamó a Moisés y dijeron Danos agua para beber Y Moisés les dijo ¿Por qué se están quejando conmigo? ¿Por qué ponen a prueba al Señor? Hay otras versiones dice ¿Por qué tientan al Señor? Dice, pero el pueblo tenía mucha sed y quería tomar agua. Por eso siguieron quejándose en contra de Moisés, y le preguntaron: ¿Por qué no sacaste de Egipto para matarnos de sed a nosotros y a nuestros hijos y al ganado? Mire qué pueblo, este. Entonces Moisés rogó al Señor y le dijo: ¿Qué voy a hacer con este pueblo? Un poco más y me matan a pedrar Lo querían hasta pedrear Y dice El Señor le dijo a Moisés Pasa delante del pueblo Y hazte acompañar de algunos ancianos Líderes de Israel Lleva en tu mano el bastón que usaste Para golpear el Nilo y ve Yo me voy a colocar frente a ti Sobre la roca que está en Horeb Cuando golpees la roca saldrá agua De ella para que beba El pueblo entonces Moisés Hizo exactamente eso Frente a los ancianos y llamó a este sitio Masá y Meribah Dice porque los israelitas se quejaron y pusieron a prueba al Señor Preguntando está o no el Señor con nosotros Entonces cuál fue esa provocación de la cual habla Hebreos 3.15 La provocación es de que el pueblo se estaba queje y queje y queje y queje y más queje y más queje Estaban murmurando El Señor lo había sacado de Egipto Y el Señor había mostrado muchas cosas Señales, muchos milagros Ellos habían sido testigos de eso Pero cuando llegaron a esa etapa del desierto Comenzaron a quejarse porque ya querían comer, ya querían ya querían ya su carnita, ya querían agüita ¿Verdad? Entonces muchas veces hermano así nos acontece a nosotros Mira el Señor ya te sacó de donde tú estabas Tal vez eras un borracho hermano, tal vez eras un mujeriero Tal vez bueno basándonos en los borrachos ¿Verdad? Tal vez ya el Señor te, te rescató hermano de donde estabas tirado en el piso Todo orinado, todo sucio, todo vomitado de ahí te sacó el Señor Pero muchas veces nosotros nos quejamos Cuando no miramos la provisión cuando no le, O cuando no miramos lo que le pedimos al Señor Muchas veces hasta queremos volver a lo mismo Por la segunda excepción Imagínense un mujerero Que el Señor lo sacó de ahí Muchas veces piensan No pues voy a volver al mismo placer Y muchas veces estamos Caemos en esa queja Y provocamos al Señor a ira. Provocamos al Señor a eso mi hermano Y eso es lo que significa Masá y merivá. Mire lo que significa Masá Prueba y tentación Diciéndole, tentando al Señor Hermano, diciéndole de que Si él estaba con ellos, a veces mire yo No sé cuántos le ha sucedido eso, pero a mí, me ha, a mí Me ha sucedido Cuando no vemos alguna respuesta Le decimos al Señor verdad Señor por qué no me contestas, acaso no Me escuchas, o acaso tú No estás conmigo Yo no sé si le ha sucedido Solo a mí tal vez Tal vez solo a mí me ha sucedido eso Verdad, pero a lo que voy es No tentemos al Señor Porque puede venir un juicio sobre nuestras vidas El Señor está contigo Y Él no te va a dejar desamparado Solamente es de que tenemos que entender Los sí y los no de Dios A veces necesitamos un no por respuesta de Dios Porque muchas veces pedimos pero no pedimos bien Y pedimos sencillamente Lo que nosotros creemos que, que Necesitamos Pero el Señor va más adelante de nosotros Hermano, el Señor sabe lo que Usted y yo necesitamos Por eso muchas veces el Señor guarda silencio Pero Él guarda silencio por amor Porque dice este no es el momento todavía Hijo, Señor es que Necesito un carro Señor Espérate todavía no es el momento y nos vamos a embarcar con lo primero que encontramos Y el Señor diciendo te espérate un poco Todavía no es el tiempo Porque tal vez el Señor tiene algo me No es que tal vez Es que así es el Señor tiene algo mejor para ti más adelante Y después de eso hermano Cuando no escuchamos la voz del Señor Nos viene la consecuencia Y el detalle está hermano En que no aceptamos el que la regó fuimos nosotros Sino que el que al, al quien vamos es a Dios Señor y por qué me pasó esto Señor y por qué lo permitiste Señor si el Señor te habló El Señor te dijo todavía no espérate Pero nosotros metíamos el pie Metemos la pata Y la regamos pues Mire pero el Señor es tan lindo hermano que aun cuando nosotros somos bien infieles Hermano Él nos da el tiempo para que nosotros nos Volvamos a Él Eso es lo lindo de nuestro Señor Su misericordia, su amor ¿Para qué provocarlo a ira? Se recuerda cuando, cuando el Señor pasó delante De Moisés, cuando Moisés le dijo Señor Quiero ver tu gloria ¿Se recuerda qué fue lo que sucedió en ese momento? Dice la Biblia de que el Señor pasó delante de él y dice que Moisés solo vio el qué. Pero algo que el Señor proclamó y dice, Jehová, dice Jehová, lento para la ira, dice. Y grande en misericordia. ¿Para qué vamos a provocar a ira al Señor? Hermano pues es que estamos en el tiempo de la gracia Yo puedo hacer lo que yo quiera No mi hermanito lindo No es así muchas veces viene desgracia en nuestra vida No porque el Señor lo permita Sino porque muchas veces nosotros lo buscamos Tal vez el Señor te está diciendo hijo mío acércate Ven búscame de todo tu corazón Ven que yo tengo algo preparado para ti, pero búscame. Y nosotros muchas veces le damos la espalda al Señor. Cerramos, endurecemos nuestro corazón. Cerramos nuestros oídos y no estamos atentos a lo que Él quiere darnos. ¿Cuál es el peligro de un corazón endurecido? Dice números capítulo 14 versículo 20 Está un poco extenso pero vamos a cortar ciertas partes Dice el Señor le respondió me pides que los perdone Le dijo a Moisés me pides que los perdone y los perdono Pero juro por mí mismo dice y por mi gloria Que llena toda la tierra que aunque vieron mi gloria Y las maravillas que hice en Egipto y en el desierto Ninguno de los que Desobedecieron y me pusieron a prueba repetidas veces Verá jamás la tierra que bajo juramento prometí dar a sus padres Ninguno de los que me despreciaron la verá jamás En cambio dice a mi siervo Caleb que ha mostrado una actitud diferente Y me ha sido fiel le daré posesión de la tierra que exploró Y su descendencia la heredará pero regresen mañana al desierto por la ruta del Mar Rojo, puesto que los amalecitas y los cananeos viven en el valle. Dice, el Señor les dijo a Moisés y Aarón, ¿hasta cuándo ha de murmurar este pueblo? ¿Hasta cuándo ha de murmurar contra mí esta perversa comunidad? Ya he escuchado cómo se quejan contra mí los israelitas. Así que diles de parte mía, juro por mí mismo, dice. Que haré que se les cumplan sus deseos Los cadáveres de todos, mire qué terrible este juicio Los cadáveres dice de todos ustedes quedarán tirados en este desierto Ninguno de los censados mayores de 20 años Que murmuraron contra mí tomarán posesión de la tierra que les prometí Solo entrarán en ella Caleb hijo de Jefone y Josué hijo de Nun también entrarán en la tierra los niños que ustedes dijeron que serían botín de guerra Y serán ellos los que gocen de la tierra que ustedes rechazaron Padre mío Deja la murmuración a un lado Dejemos la queja a un lado Creamos en las promesas que el Señor tiene para nosotros Crea en lo que su Señor le ha dicho No endurezcamos hoy nuestro corazón No lo hagamos Porque pronta está su venida Usted cree Que si nuestro corazón está endurecido Usted cree que vamos a poder escuchar El sonido de esa trompeta No lo vamos a escuchar ni siquiera tal vez vamos a poder Escuchar las voces que digan ya llegó El amado, ahí viene el amado ¿Qué es lo que ha endurecido tu corazón? Póngase sobre sus pies No terminé pero gloria a Dios ¿Qué es lo que ha endurecido tu corazón? Tal vez alguien lastimó tu corazón Y por eso se endureció Tal vez alguien te lastimó con una palabra Y eso endureció tu corazón Y ya no tienes la misma sensibilidad hacia él, hacia el Señor Perdiste esa sensibilidad con la cual antes adorabas al Señor Perdiste la sensibilidad con la cual te postrabas hacia el Señor ¿Cuántas veces nosotros le hemos fallado y Él nos perdona? ¿Cuántas veces usted y yo le hemos, hemos pecado y Él ha mostrado su misericordia con nosotros? Él ha mostrado su amor. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces más vas a esperar para atender su voz? ¿Hasta cuándo dejarás de que Él toque tu vida y cambie esa aspereza? Tal vez esa amargura que hay dentro de ti. ¿Hasta cuándo? Puede pasar el hermano tecladista, por favor, si me ayuda. Está atrás. Oh, no, gracias, mi hermano. ¿Tú crees que escucharás? La voz de tu amado cuando te dice, amada mía, ya estoy cerca. No será así que por eso hemos perdido la sensibilidad de la profecía Porque hay dureza en nuestro corazón El Señor está hablando de muchas maneras Pero muchas veces se antepone nuestro orgullo Muchas veces lo que se pone delante de nosotros es de que el que van a decir los otros hermanos si me ven pasar Cuando el Señor quiere sanar tu corazón Tal vez algún ministro lastimó tu corazón y eso fue lo que lo endureció hacia el Señor Y hoy ya no puedes escuchar la voz de Dios